0: Meus queridos, a Sueli, minha esposa, não está presente. Esqueci de falar na hora da apresentação do Felipe. Ela está lá cuidando do pai dela lá no Rio de Janeiro. O pai da Sueli tem 94 anos. Está bem fraquinho. E amanhã eu estarei indo buscá-la. Pessoalmente. Trazê-la pessoalmente com a segurança que ela vai chegar. Família, e a nossa palavra hoje é legado precioso. Você pode construir um império. Você pode pendurar diplomas, certificados nas paredes da sua casa. Você pode ter um fundo bancário excepcional. Mas, no final, se você não tiver filhos, não vai ser muito bom. Eu tenho duas irmãs, uma 80, vai fazer agora 81 anos, e a outra com 78, não geraram filhos. E a gente está cuidando das duas. Gente idosa sem filhos, são pessoas que não sabem como vai passar o final da vida. Pode ter o melhor plano de saúde, pode ter direito à instalação de um, uma enfermaria na sua casa. Tudo isso não será suficiente para suprir o beijo, o abraço, o olhar... Uma palavra de filho, pai, mãe. Por que, que a criança, a primeira coisa que a criança fala, mamãe, depois papai? Os pais lutam para falar primeiro papai, não tem jeito. A primeira palavra que a criança profere é mamãe. Por quê? Porque todos os dias a mamãe está ali olhando para ela assim. Mamãe, mamãe, mamãe. E a criança aprende a falar mamãe com a mamãe. Aprende a falar papai com o papai. E depois aparecem os outros. Penetras, né? Convidados, ajudadores, queridos. Mas legado é aquilo que, com a graça de Deus, com esforço, a gente entrega, a gente deixa. E o melhor legado são os nossos filhos. Escolhi propositalmente devido à apresentação do Felipe hoje. Você pode juntar dinheiro, juntar ou dar cultura para os filhos, e talvez os seus filhos não saibam utilizar. Tem um livro que eu já fiz referência aqui algumas vezes, Dádiva Preciosa. Sugeri para a liderança e sugeri para os pais. É um livro que tem 12 capítulos, ou 12 partes. E cada parte é uma etapa, ou uma missão, ou uma tarefa que alguém tem que cumprir para receber uma herança bilionária. É um spoiler intencional. Porque se aquele rapaz herdasse do seu tia avô a herança que ele sonhava receber, ele a destruiria e se autodestruiria. Mas naqueles 12 meses, aquele avô gravou 12 vídeos, e nos 12 vídeos ele deixou 12 tarefas para despertar, fortalecer e revelar o verdadeiro caráter. Quando nós temos filhos, e esses filhos têm caráter, eles não precisam do nosso dinheiro, eles vão produzir eles vão produzir. Eles vão honrar. Eles vão criar novos filhos. Porque tem caráter. Caráter, integridade, é a soma de todas as virtudes ou de defeitos que uma pessoa carrega. Mas quanto mais virtudes essa criança receber ou desenvolver, mais potencial ela vai revelar. Então melhor, né Rafael? Rafael é um discípulo novo. Agora você vai dizer assim para Cássia, Rafael. Rafael é engenheiro, bem pragmático. Rafael, você vai dizer assim para a Cássia, Cássia, eu vou te aposentar em algumas áreas, que agora essa área é comigo. Olha, a Cássia já deu glória a Deus ali. Porque muitas vezes nós pensamos que criar filhos é a função da mãe. Biblicamente, não. A mãe ajuda. A Bíblia fala para o pai, viu, Léo? É para o pai. Senta com ele à porta da tua casa. Ande com ele pelo caminho. Fale com ele ao deitar, ao levantar-te. É o pai. A voz da paternidade é a coisa mais preciosa que uma criança recebe. Sérgio e Lília viajaram para o exterior um tempo atrás, agora, recente, e o Josué e a Ana ficaram conosco, cinco dias conosco e com o seu Sérgio e a Dona Nara. Dividimos o tempo. Mas eles se consolavam à ausência dos pais, sabendo que os pais voltariam. Vovô, Papai, mamãe, vão chegar semana que vem. Semana que vem. A expectativa da chegada dos pais aliviava a dor da ausência dos pais. Chegada dos pais. E eu estava presente quando fui buscá-los no aeroporto, quando o Serginho e a Lívia chegaram em casa e eu vi uma cena que eu nunca vou esquecer é que a Ana agarrou o pescoço do Serginho e não soltava. Ficou mais de dois minutos agarrado no pescoço do pai. Porque o pai é a figura de Deus na casa. A mãe é a figura do Espírito Santo. A mãe sempre abraça. A mãe enxuga lágrimas. A mãe consola. A mãe encoraja. Mas o pai é que dá proteção. O pai é que dá provisão. O pai é que aponta a direção. Por isso, se você ainda está pensando, você tem que estudar muito, isso é importante. Você tem que se tornar alguém, é importante. Mas que... Caráter você está plantando no coração dos seus filhos. É isso que vai durar. Porque a cultura com cultura, uma engole a outra. Mas quando a cultura chega diante de uma pessoa que tem caráter, ela se molda. Uma cultura não deve moldar a pessoa, a pessoa molda a cultura. Porque culturas têm muitas culturas. Nós teríamos que ser cambaleão para ficar mudando de cor a cada situação que a gente lida, ou cada novidade que chega. E eu nem li o texto ainda. Está em Ruth, capítulo 1, de 1 a 6. Irmãos, na verdade, eu não preciso precar, Eu só quero falar umas coisas assim bem pontuais. Que Deus me deu uma alegria de identificar coisas aqui, nessa história, que eu nunca tinha, assim, capturado. Ruth, capítulo 1, verso 1. Nos dias em que os juízes governavam, dias maus, dias maus, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar no país de Moab, ele, sua mulher e seus dois filhos. Chamava-se este homem Elimelec e sua mulher Noemi. E seus filhos, seus dois filhos, se chamavam Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém, de Judá. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimelec marido de Noemi e ficou ela com seus dois filhos os quais se casaram com mulheres moabitas uma destas se chamava Orfa e a outra Ruth e moraram ali quase dez anos e morreram também os dois filhos Malon e Quilion e ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Muitas pessoas já leram a história dos juízes. Interessante que o livro de Ruth está após, não está dentro da história dos juízes, porque ela não é juíza. Mas poderia ter sido. Retrata uma história de uma família que num tempo de crise, essa família decide tomar uma decisão e toma a decisão de sair. E eles então entendem que a saída deveria ser para Moab, um país estrangeiro, um país pagão, outros deuses, outra cultura. E eles foram para lá. Mas também esse livro de Ruth retrata que não somente é uma família que sai, é uma família que busca respostas em um país distante, mas também retrata a história de uma família que retorna. Na saída, eles saíram com uma perspectiva. Noemi, a esposa de Elimelech, ela vai dizer mais tarde, cheia eu saí. Eu saí daqui cheia, farta. Eles eram bem fartos, era uma família rica. E ela diz assim: vazia eu voltei. Mas ela retorna. Nessa história, nós vamos aprender que sair do lugar onde nós estamos nem sempre é a melhor coisa a fazer. Sair de casa, sair do casamento, sair do trabalho, sair... Deve ser precedido de uma reflexão. É a melhor coisa a fazer? Noemi significa encantadora. Veja, amável, encantadora, ela, quando retorna, o povo diz assim, é Noemi. Mas ela diz, não chamai-me mais Noemi, mas Mara, porque cheia saí, vazia voltei, feliz eu saí, amargurada estou retornando. E ela diz uma coisa terrível, ela diz assim, a mão de Deus descarregou sobre mim. Vocês já perceberam que quando dá certo, a gente é bom. Quando a gente toma uma decisão e ela dá certo, a gente assim, olha, viu como é que eu acertei? Você toma uma decisão e ela funciona, você assim, eu sou o cara, eu sou. Mas quando você toma uma decisão e não dá certo, você diz que Deus não te abençoou. Tudo que dá errado na nossa vida a gente culpa Deus. Tudo que não funciona na nossa trajetória, a gente imputa a Deus a responsabilidade e a culpa das consequências, dos infortúnios. E Noemi fez isso. Interessante que os nomes dos seus filhos são bem assim indicativos do quadro dessa família. Apesar de ser uma família abastada, é, bem, Elimelech significa meu Deus é Rei, meu Senhor é Rei. Mas olha os nomes dos filhos. Malon significa enfraquecido. Parece que nasceu meio anêmico. E o nome do filho, na cultura hebraica, traz junto, né, Miguel? José Miguel e Miguel, os dois migueis aqui são, cabeção. Os dois são muito estudiosos nas línguas originais. Na cultura hebraica, os nomes eles carregam a identidade ou carregam uma mensagem do significado, do propósito da criança. Por exemplo, Isaac, a Rebeca riu. Então Isaac é riso. Ele traz junto alguma coisa que identifica, que revela o cenário. O malor enfraquecido. E o pior é o que lion. O, o que é o está enfermo. O menino já nasceu doente. O outro nasceu anêmico. E o outro nasceu doente. Já viu criança que nasce. Eu acompanhei aqui algumas mamães. A criança nasce, já vai para a incubadora, já vai para a UTI, fica lá meses. O Quilion ele foi esse tipo de criança, já nasceu e já foi entubado, já foi para a UTI, e ele traz consigo essa referência, enfermo. Esses pais vão para Moab. E os três homens morrem. Mas, meus irmãos, a família foi em busca de respostas. Deixou Belém. Belém significa casa do pão. Belém está em Judá. Eles eram da tribo de Judá. A tribo que tinha a marca, refletia a esperança de um tempo de restauração. Belém seria a cidade onde Jesus nasceria. Eles estavam ali, mas decidem sair. E aí, irmãos, eu vou pegar só isso, que eu creio que será o suficiente. Esses homens morrem quase dez anos. Dez anos é um tempo aparentemente curto. Né, Silvano? Parece curto, mas quando se vive lutas, dez anos é um tempo muito longo. Tente imaginar cuidar de alguém doente dez anos, é um tempo longo. Tente imaginar passar crise dez anos, é um tempo longo. Felicidade dez anos, pum, passou. Quando você vive felicidade, a felicidade passa e você nem vê. É muito rápido, mas na, na crise, nas lutas, o tempo parece que ele é muito precioso, vai conta gota. Quem aqui já passou noites em hospitais, ou noites em claro acompanhando alguém, você fica olhando para o ponteiro do relógio, parece que não, não, não move, não se move. Quando eu passava as noites com meu pai no hospital, e eu acompanhava, meia-noite, meia-noite e meia, uma hora. E o ponteiro não se move, é muito lento. Dez anos. E aí a Noemi falou assim, vamos voltar. Porque ela ouviu. Alguém disse, olha, Deus visitou Israel. A chuva voltou a produção voltou, agora tem fartura novamente, vamos voltar, Deus visitou o seu povo, sempre essa expressão, Deus visitou o seu povo, é sinal de restauração, é sinal de cumprimento de promessas, Deus nos visitou, e elas decidem voltar, e quando as duas noras vêm juntas com ela, ela diz assim, não minhas filhas, fiquem, voltem para suas casas, procurem um marido para vocês, vão reconstruir a vida de vocês. E uma nora órfã, aceita e retorna, beija e vai embora. Mas a Ruth, a Ruth não. Daqui a pouco eu vou dizer o significado do nome Ruth. A Ruth, ela se agarra à sua sogra. Que sogra, hein? O que, que essa sogra fez com essa nora? Dez anos essa sogra passou junto com, com essas meninas. A órfã decidiu ir embora, mas a Ruth não se agarra com ela. E a Ruth disse, não, eu vou contigo. Não vou te deixar. Onde você for morar, pousar, eu vou pousar também aonde você, o, o, você ficar eu vou ficar, o teu Deus é o meu Deus o teu povo é meu povo e tem mais, eu vou ficar com você até, até a morte que não seja a morte que me separe de ti e o texto diz então que Noemi se, se rendeu tá bom, quer ir comigo, vamos mas que sogra quem é sogra aqui, levante a mão Pois é, profetizo que você é essa sogra. Palavras boas para sua nora. Com certeza essa sogra ensinou Noemi a orar, a Ruth a orar. Essa sogra ensinou a Ruth quem era o Deus de Israel. Essa sogra não ficou lamentando a morte do marido. Essa sogra não ficou lamentando a morte dos filhos. Essa, essa sogra não ficou lamentando perdas da vida. Essa sogra ficou falando, o, em Israel tem um Deus que é vivo, que é poderoso. Ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que abençoa, é um Deus que cumpre as suas promessas. E ela disse, assim, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo, mas não funciona assim, irmãos. Funciona assim de fora para dentro, mas de dentro para fora não funciona. Porque o povo de Israel é resistente com imigrantes. É um povo diferente. Tem que passar por processos, por rituais, para serem aceitos, para ter, serem inseridos na nação. Por certo, quando Ruth chegou em Belém, a coisa não floresceu tanto. O texto diz que elas duas chegaram e o povo ficou com muita misericórdia, eu, eu acredito que elas chegaram assim, bem acabadinhas as duas. Aquela viagem sozinhas as duas, camelos ou mulas, jumentos, não sei, desertos, desertos, sem muitos recursos, até chegar em Belém, chegaram assim, eu acho que elas queriam para um, 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 um salão de beleza, né? mas não tinha dindim. Assim, a mulher chega de algum lugar, já pensa, banho, e onde tem um salão? Tem que arrumar esse cabelo, tem que passar. A minha irmã usa o creme. Trinta ervas. É um creme milagroso, tiradores... Aí eu não achei o 30 evas que só tem no Rio de Janeiro, aí encontrei para ela um creme chamado Canela de Velho. <risos> Quando ela lê o nome do creme, que creme é esse, Canela de Velho? Se O médico disse que esse creme é milagroso, ele é uma maravilha, melhor do que todos os cremes. Ah, é mesmo? É, a minha irmã, eu falei, a minha irmã acredita na hora. Está lá o creme Canela de Velho. Mas aí, meu irmão trouxe o 30 ervas, pronto, está feliz da vida. Agora tem o canela de velho de um lado, 30 ervas do outro. Mas a mulher é assim: passou creme, está bem, tem que passar alguma coisa. Chegaram em Belém. Aí a gente fala assim: as mulheres que é um boaz. Assim, meninas, as solteiras. Quem está solteiro aqui? Tenha vergonha, não. Pode levantar a mão. Isso. Todas. né filhinha, queria um boas, né? Chacho. E um boas. É, tem cara de boas mesmo, Vanderlei. Não é? o último casamento que a gente celebrou está aí. Fiquem em pé os dois. E aí, minha filhinha? Ele está tomando conta de você direitinho? Se não, corta a baba dele. Pode sentar. Ela diz: Não, pastor, não corta, não. Eu amei a barba, Eu, não ele. <risos> Agora pensa, pensa comigo: entre a chegada de Noemi e Ruth em Belém, e até o casamento de Ruth com Boaz, você está pensando que foi da noite para o dia? A Ruth, por certo, era muito bonita. Só que, naquele tempo, as mulheres eram tomadas, elas eram não, vitimadas com facilidade, apesar de toda a cultura. A Ruth foi trabalhar, porque eles não tinham renda, ela e a Noemi. Agora, trabalhar em quê? Colhendo cevada. Era a época da cevada e do trigo. E, naquele tempo, não tinha máquina para colher, Hoje a máquina passa e já sai o trigo em sacas. Soja, tudo em sacas. Não, mas naquele tempo, não. É uma ferramentazinha chamada cutelo, que você segura o, o pé da, da cevada, o ramo da cevada com a mão esquerda e corta com a direita, se você não é canhoto e você vai fazendo os molhos. Só que ela não colhia, ela respigava. O que, que significa? Aquilo que caía, a lei de Deus ordenava que o agricultor não colhesse tudo, deixasse um pouquinho da produção para trás. Para que os pobres pudessem colher e ter o suficiente. Irmãos, se todos seguissem a Bíblia, o mundo não teria fome, não teria injustiça, não teria nada. O problema é que ninguém quer saber da Bíblia. E muito menos do Deus da Bíblia. E tem uma regra que eu fui aprender, isso agora, recente. O, os respiradores não podiam ir de manhã. Eles só poderiam ir depois que os servos do, do dono da terra saíssem. Para não correr o risco de eles pegarem os feixes do trigo e da cevada Porque eles iam cortando... E amarrando com o próprio raminho do trigo ou da cevada e deixando aqueles amarradinhos. Aqueles amarradinhos. Depois, no final do dia, eles faziam o quê? Eles carregavam aqueles amarradinhos de trigo e de cevada e levavam para a eira. Um lugar plano de pedra ou de terra batida. Onde eles colocavam ali. E com as varas eles batiam para que os grãos fossem soltos das vagens. É esse o processo. Aí. A, no, a Ruth não sabia disso, ela não era da, de Israel. O que, que a Ruth faz? A Ruth vai de manhã cedinho. E ela entrou lá e foi respigando, catando aqueles galinhos, catando aqueles galinhos, juntando, colocando no seu saquinho, botando. E aí chegou o Boaz, na hora assim, do almoço, porque o chefe chega na hora do almoço para saber como é que está a produção. E ele olhou, quem é essa moça? Ah, essa moça é a Ruth, a nora da Noemi. Ela está aí desde cedo, não bebeu água, não comeu nada, não parou para descansar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A Ruth não caiu de paraquedas na bênção. A Ruth não caiu de paraquedas nas promessas de Deus. A Ruth casou, sim, com o um filho de Belém. Mas ela vai de mão vazia e chega numa cidade sem conhecer ninguém. E vai para o campo colher e colhe de manhã até à tarde sem beber, sem comer. Tente imaginar aquele sol quente, com um o na mão. Irmãos, quando você corta, eu já trabalhei na roça, quando você corta esse tipo de, 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 de planta, é, sai poeira. Você fica mais seco, mais sujo. A dificuldade para respirar é maior. Com fome, com sede. A mulher usava muitas roupas. O homem não. O homem andava quase sem roupa. Botava um um lençolzinho aqui, amarrava a cintura, pronto. A mulher, não. ela Então, imagine os preços, o sacrifício, o desconforto. E aí o Boaz olha e fala assim, é, deixe um pouquinho para trás para ela colher. E chama. E disse, é, muito bem, minha filha, você veio para cá, vem para cá. E Boaz chama, e dá um pedaço de pão, manda. É interessante né? a comida do, lá do, do Oriente lá. Pedaço de pão no vinagre. É vinagre mesmo? Tem alguma coisa naquele vinagre? É um molho? Você não sabe. sabe nada? É o, te... <risos> o texto diz que cortava o pão, e vamos comer pão seco, era um vinagre diferente. Então, ela molhava o pão no vinagre, como a gente molha no café com leite, e comia. E, obviamente, junto com o pão, tinha uma carninha, uma coisinha assim, um copo de vinho, era cultura, vinho, pão com vinagre, e o mais abastado, uma carninha lá, gostosa lá, fresquinha. A Noemi está em casa. De tarde chega a Ruth com o seu saco cheio. Irmãos, pega a cevada ou o trigo, aí colocava no pilão para socar, tirar a casquinha, para depois fazer o pão. É outra cultura, irmão. Não é... Olha, eu vou buscar a sua Elia amanhã, mas eu já passei lá no supermercado e comprei duas lasanhas de 600 gramas só colocar no micro-ondas ou no forno quando ela chegar. Tem que ter cabeça. Para que fazer coisa de chegar de viagem cansado Já tá lá as duas lasanhas prontinhas, viu, meu amor? Está prontinho lá, chegou, a gente vai comer bem, vai comer bem quando chegar. Mas naquele tempo desse negócio, não, de lasanha, não, tem que ir lá socar, depois triturar, depois fazer o pão, que era o trigo com azeite, um tempero dele lá. Muito trabalho, muito trabalho. E ela volta no dia seguinte, e volta no dia seguinte, e volta no dia seguinte, até que um dia ela descobre que o Boaz era remidor. O que era remidor? Remidor era um membro da família do falecido. Que tinha direito de resgate. As terras tinham sido vendidas para esses parentes, e agora ele tinha o direito de resgatar a descendência desse parente morto. Veja, Noemi perde o marido, perde os dois filhos, não tem, não tem neto. A, a, a descendência dela morreria ali. Então, há na cultura judaica é o que? que alguém, um filho casou, morreu, o segundo filho vai suscitar a descendência com a viúva, vai casar com a viúva, e assim vai. Quando Noemi, a Ruth descobre que o Boaz é o seu remidor, a Noemi orienta, irmãos, não era tão simples a Ruth obedecer a Noemi, não era tão simples. A Ruth manda, a Noêm diz assim, vai lá respingar, ela ia. Vai lá fazer isso, ela ia. Obediente. Ela era nova. Poder disse, não, vou dar um passeio na cidade para saber que cidade é essa. Não é assim? Ela é nova, Noemi velha. Vira? Quando, eu, quando eu voltar, eu quero comida. Estou ouvindo alguma coisa? A cultura? Quando chega em casa, a gente quer o quê? Tudo Pronto. A Noemi fala assim, minha filha, esse é remidor. Esse que pode resgatar a tua descendência. Você vai lá meia-noite, descobre, observa onde ele deita. E você vai lá e deita os pés dele e descobre os pés dele. Ele vai entender. E a Ruth faz exatamente como a sogra orientara. E ela vai lá, observa onde o Boás deita. Ela vai lá, descobre os pés dele e deita os pés dele. E o Boás acorda meia-noite. E está aquele mulherão do lado. E aí, Fúvio? Como é que fica? Meia-noite, sozinho no meio do mato. E tem lá, acorda e tem uma moça linda do lado. Ou aos seus pés. Diz o texto que Boás... Treme, temor a Deus, não permite avanço de sinal, quem és tu minha filha, aí a Ruth explica, você é meu remitor, O Boás assim, é verdade. Bendita és tu que não foste com outros jovens, mas viestes aqui? E aí ele falou assim, mas tem um remidor antes de mim. Se ele não comprar as tuas terras e não cumprir o direito de remidor sobre você para suscitar a descendência, eu me casarei com você. Resultado, ele casou com o A Ruth e o se casaram. Você entendeu, menina? Menina. Ah, eu quero encontrar o meu boás, eu quero encontrar o meu boás. Então vai levantar cedo, vai trabalhar, vai produzir, vai se esforçar, vai se dedicar, vai cuidar da tua sogra que você aí está aí, vai cuidar de alguém. Viu? Não é assim, simplesmente eu quero meu boss eu quero meu boss Senhor, eu quero boase. É assim ou não é, irmãos? Senhor, eu quero, eu quero, eu quero. E o boaz tem que ser olhos verdes, cabelos assim, mas não sei o quê, estatura assim. E tem que ter dinheiro, Senhor. Que bom, né, Daniel? Você não tem cara de boaz, não, mas tem coração de boaz. Aí, se casa, agora preste atenção. A Ruth. O nome dela significa bela, ela era bonita. Amiga e companheira. Irmãos, o nome retrata a identidade. A Ruth era amiga, companheira. Era tudo que um homem buscava. Bela, amiga e companheira. Irmãos, que, mulheres de Deus querem deixar os seus maridos apaixonados, seja bonita mas pastor, não sou tão. Acredite que é. Porque o grande problema é que Deus dá, às vezes, beleza para alguma mulher e a bênção não acredita. Está sempre achando que falta alguma coisa. E, tá, e passa a vida toda tentando melhorar e é, buscando aquilo que acha que não tem. Mulher, você tem tudo que precisa. Diga, eu recebo. Pelo amor de Deus, diga amém. E o homem, aí ela acha o Boaz, eles se casam. Você sabe quem é o Boaz, irmãos? Ah, é uma família rica, mas já puxou a ficha dele, quem é o Boaz? Aqui está um detalhe da história de Israel, que é bem sutil. O Boaz, irmãos, é descendente de uma prostituta. Raabe interessante que Raabe ela é introduzida na tribo de Judá quando Israel toma Jericó a Raabe ela decidiu crer no Deus Todo-Poderoso de Israel ela confiou no Deus Todo-Poderoso de Israel Raabe era a única pessoa crente de Jericó quando os espias chegam, e ela tem um prostíbulo, mas ela não era mais prostituta. E os israelitas, os espias, os dois espias, quando chegam a Jericó, vão procurar informações lá, no prostíbulo. E quando Raab escuta a história dos espias... Ela diz assim, eu bem sei que Deus entregou toda essa cidade nas suas mãos. Porque tenho ouvido, eu sei o que Deus fez com os egípcios. Eu sei o que Deus fez com o Magog e Og, lá antes do, do, do Jordão. Eu sei que Deus fez isso, eu sei que Deus fez aquilo. A Raabe sabia a história de Deus. A Raabe Raab conhecia o poder de Deus. A Raabe havia entregado o seu coração para Jesus. Para Deus. E essa mulher é a única com a sua família sobrevivente de toda a população de Jericó. E ela é introduzida na tribo de Judá. E Raab produz, é, gera salmão. Salmão é o pai de Boaz. E está lá o Boaz, abençoado mas de onde veio? Escolhas. Raabe escolheu se esconder debaixo das asas de Deus. Nasceu em Boaz. E quem é Ruth? Uma boa bita. Pagã. Irmãos, os ancestrais de Jesus, neles foram inseridos dois gentios. Raabe e e Ruth Moabita, esse Deus que não faz acepção de pessoas, esse Deus que pega uma pessoa falida e levanta, Essa pessoa, esse Deus que pega uma família destroçada e restaura, esse Deus que pega alguém sem esperança e transforma num reparador de brechas. Você pensa que não é no Que não tem valor, que não é ninguém Você pensa que não tem esperança Deus pode fazer Na sua vida algo extraordinário Desde que você se coloque Inteiramente, completamente nas suas mãos E aí a Ruth Se encontra Com Uma moabita que agora é Judia Por, por adoção Ela se encontra com Boas, que é neto de uma prostituta, e os dois se casam e geram Obed. Obed gera Gessé, e Gessé gera Davi. E de Davi vem Jesus. Vocês estão entendendo que legado precioso, mas qual o preço de um legado precioso? se esconder e decidir viver debaixo das asas de Deus. É lá, debaixo das asas de Deus, que nós vamos forjar famílias, que nós vamos construir um legado. E imagine se a Raabe, Fabinho, pudesse enxergar o casamento de Boaz, o seu neto, ou bisneto, com a Ruth. E ela disse, ó oh, meu Deus, como o Senhor conseguiu tirar tanta coisa boa de mim. Deus conseguiu tirar um descendente de Jesus, um ascendente de Jesus, de uma prostituta. Não existe causa perdida para Deus. A sua família pode estar do jeito que estiver à esperança. E você pode ser um lugar, uma família, que vai construir um legado precioso. Vamos ficar em pé. Nós queremos legados... Mas às vezes não queremos pagar o preço. Eu quero fazer só uma pergunta para a gente orar com você. São 1156 h 56 Você crê que Deus pode restaurar sua casa, sua família e usar você para construir um legado precioso? Você está disposto a pagar o preço de boaz e de ruth? Eu gostaria de orar por você. Deixe seu lugar e venha rapidamente para a gente orar juntos. Pode vir, em nome de Jesus. Eu faço um apelo, irmãos. Por quê? Porque é importante dar um passo. É importante ter uma atitude. A segunda coisa que eu quero perguntar é se tem alguém aqui que gostaria de entregar sua vida completamente nas mãos de Jesus. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero ser salvo. Eu quero ter vida eterna. Eu creio que Jesus morreu por mim. Pode deixar o seu lugar. Venha também. Entregue a sua vida totalmente para Jesus. Que Ele vai não só mudar a sua história, mas Ele vai também transformar você para construir uma nova história. Pode deixar o seu lugar e vir. Nós vamos adorar o Senhor... E vocês que estão aqui à frente Vão estar pensando No que vocês podem E devem construir como legado para Deus Vamos adorar um pouquinho Fale para Jesus agora Qual a área que precisa ser restaurada Fale para Jesus Eu estou entregando minha vida a ti, Jesus Sim, esse é o clamor que você precisa fazer Jesus, eis-me aqui eis-me aqui eu quero restaurar um legado precioso na minha vida a esperança a esperança e essa esperança tem um nome Jesus alguém aqui afastado do evangelho gostaria de retornar para Jesus, venha não resista, pode vir sem medo. Eu quero recomeçar. Amado Espírito Santo, sonda esses corações agora. Sonda Senhor. Nós temos aqui paz que não sabe que futuro seus filhos terão. Mas eu profetizo nesta manhã que um novo tempo, uma nova história estará sendo escrita... filhos... sem sonhos... voltarão a sonhar... filhos... sem ânimo... serão fortalecidos e encorajados por ti... eu profetizo que nesta manhã... Poás... está sendo gerado aqui nos corações dos jovens... e Rutes... estão sendo forjados nos corações das mulheres... E uma nova história está sendo construída. Um novo tempo está sendo construído, Pai. Nós abençoamos essas vidas. E aqui também, Senhor. Pessoas que estão entregando seus corações para Ti. Sela, amado Espírito Santo. Coloca um selo. Um selo de vida. Um selo de esperança. Um selo de filho. Em nome de Jesus. Amém? Fique em pé. Vamos, nós vamos sair, quem aqui não é membro da Alameda, que está aqui, lá no stand de integração, tem uma lembrancinha para você, passe lá com carinho, tá bom? A família do Léo, do passe lá, pegue uma lembrancinha, Deus abençoe, bom na paz, muito obrigado pela presença de vocês.